Primer libro de Reyes, capítulo 2. Mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo si tus hijos guardar en mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército y de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejará descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia. Que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, de Bajurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Muerte de David. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. Siete años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Salomón afirma su reino. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿Es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón porque él no te lo negará, para que me dé a avisar su namita por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues, y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. 
Y ella dijo, dese a Bisag, Sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿Por qué pides a Abisag, Sunamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Y ya tiene también al sacerdote Abietar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de Abí mi padre y quien me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David, mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová. Y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaya, hijo de Joyada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaya al tabernáculo de Jehová y le dijo, el rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benaya volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Joab. Y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza. Porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaya, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo, Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados tres años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis, en Gat, para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat, 
Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gad y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres de acá o allá, sabe de cierto que morirás. Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey Asimei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaya, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Capítulo 3. Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Salomón pide sabiduría. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Mira el holocausto, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, Pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mi estatuto y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. 
Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron el rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada. Trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, Partid por mitad al niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, no, a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo a David, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Capítulo 4 Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eli Oref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios Josafat, hijo de Aliud, canciller Benaya, hijo de Joyada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sabud, hijo de Adonigneyán, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón doce guardias gobernadores sobre todo Israel los cuales mantenían al rey a su casa cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año 